0: vers 1 til 14. Og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Står sådan her. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere. Og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: "Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?" Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig i de øverste pladser ved bordet. Fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske der er der indbudt en, der er fornemmer end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Ja. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op så bliver du hedret i alle gæsters påsyn. For en vær, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og han sagde til ham, og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlader indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld, men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, tak fordi vi må få lov til at træde frem for nådens troende nu. Jesus, jeg beder dig om, at vi i dag, den her formiddag, må finde noget og hjælp i rette tid. Jesus, jeg beder dig om, at du må komme i dag og give os det, som du ser, vi har brug for. Og Jesus, du ved, der er mange ting, der kan fylde os. Der er meget, vi kan være optaget af allerede. Der er ingen, der er kommet fra et vakuum herinde i dag. Så Jesus, jeg beder dig om, at du må komme nu og give vores sind... Vores tanker ro, så de ikke er alle mulige andre steder, men er her sammen med dig, så vi kan høre det, du vil sige til os, og tage imod det, som du gerne vil give os. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med Helle Thorning-Smith, som øh, sidder herinde i dag. Det er jo øh, landets første kvindelige statsminister. Og øh, altså, man kan i hvert fald sige, at hun ved mere om fodbold end Mette Frederiksen demonstrerede i går, i hvert fald ikke også. Fordi der var ikke forlænget spilletid i kampen mod Schweiz. Vi tævede dem i regulær tid, sådan ikke også. Og altså, det føles jo så mange år siden, at Helle Thorning var statsminister primært, fordi det faktisk er mange år siden, hun har haft magten, sådan ikke også. Og man kan have mange forskellige holdninger til hendes virke. Men jeg tror faktisk, der er især én ting, som folk de vil huske hende for. Og det er faktisk ikke, at hun var landets første kvindelige statsminister. Men det er det her øjeblik, ikke også? Dengang hun tog en selfie sammen med præsident Obama og David Cameron. Ham, der var premierminister i England på det tidspunkt. Ved I, hvornår billedet er taget? Kan I huske, hvad det var for en begivenhed? Det var Mandela, der skulle begraves. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og altså billederne, og der er virkelig mange, når man søger internettet, ikke også? Billederne af dem, der tager et billede af sig selv, de gik verden rundt. Og det er jo en stærk understregning af, at der er nogle mennesker, dem vil vi gerne se sammen med. For hvis vi ses sammen med dem, hvis vi har mulighed for at lægge et billede af os, sammen med nogle kendte, seje mennesker op på et af vores sociale medier, så er der mange af os, der tænker, så vil deres karisma, stjernestøv, eller noget helt tredje, det vil sådan, det vil sådan gnide lidt af på os. For, der er, for dem, der er noget, dem, som folk kender, dem sætter vi pris på. Og dem vil vi jo gerne have taget billeder med, og vi deler dem, hvis vi har dem. Og så er der de andre. Så er der dem, vi ikke vil have taget vores billede med. Og virkeligheden er jo, det er jo formentlig de færreste af os, der vil have lyst til at tage et billede med en af de her to mennesker, ikke os? Ved I hvem det er? Den ene, det er jo Brita Nielsen, inden der er svindlet. Hun er ikke dømt endnu, men hun er anklaget for at svindle for virkelig mange penge, og den anden er Peter Madsen. Ham med uboden. Familier, er der ikke nogen af os, der har lyst til at få taget en selfie sammen med dem? For det de har gjort, det er noget vi foragter. Det er noget vi ser ned på. Det er noget vi ikke vil associeres med. Og derfor er det jo også, at vi kan opleve, at når kendte mennesker kommer ud i en eller anden shitstorm, ud i noget, de ikke skulle have gjort eller sagt, så er det, at meget ofte så mister firmaerne tålmodigheden med dem og afbryder deres samarbejde, fordi man vil ikke være associeret med noget, der er foragteligt. Man vil prøve at holde sin sti ren. Og se, når vi starter her i dag så er det jo fordi, at vi nu har læst en tekst sammen fra Lukas-evangeliet, hvor Jesus endnu en gang viser os, at han kan se igennem os. At Jesus, han gennemskuer os. Ser igennem det ydre, ser igennem alle fasaderne Og ser, hvad det er, der bor inde i vores hjerter. Ser, hvad der er vigtigt for os. Og viser os, gennemskuer, at meget tit er vi mennesker meget lidt ydmyge. For jeg tror, at noget af det, teksten vil minde os om i dag, det er jo, hvad det er, der lever i os. For ligesom at troen sætter gode frugter i vores liv, sådan sætter vantroen i virkeligheden også dårlige frugter. Og det vil vi jo vende os imod lige om lidt, når vi har sat scenen for dagens tekst, sådan at vi både har den nære og den lidt større kontekst med. Og se den den store kontekst, det er jo, og jeg ved godt, jeg har sagt det virkelig mange gange hernede efterhånden, ikke også? men det er jo, at når vi er forbi kapitel 9, vers 51 i Lukas-evangeliet, så er Jesus på vej mod korset i Jerusalem. Så er han på den sidste vandring mod byen, hvor han skal give sit liv for verden. Med målrette skridt, der går Jesus sin egen lidelse møde, for at enhver, som tror på ham, skal frelses. Det er den store kontekst. Frelseshistorien er tæt på sit klimaks. Inden længe vil alle Guds løfter have fået deres ja i Jesus. Men han er ikke nået frem endnu. Så undervejs mod Jerusalem, der har Jesus stadigvæk tid til at møde mennesker i øjenhøjde. For at tale med dem, for at helbrede dem, for at udfordre dem og for at frelse dem. Den nære kontekst. Den handler jo om, at i kapitel 13, der har Jesus helbredt en kvinde på sabbaten, som var krummbåret. Det er den tredje helbredelse, Jesus gjorde på en sabbat. Det har jeg skrevet om i forberedelsespapiret til i dag. Og i vores tekst, så er det så fjerde gang, at Jesus han viser sin magt på en sabbat. Sabbaten var jo tænkt som en hyggelig familietid, hvor man sammen spiste den mad, som man havde forberedt dagen før. Der, hvor man gav sig tid til at hvile. Der, hvor man mindede skud, handlinger og ord. Sådan, at det ikke bare lige ramte en personligheds overflade, men fik lov til at trænge ind i hjertet. Sådan, at det kunne gøre en evig forskel i menneskers liv. Sådan, som Jesus gjorde det den her dag i manden, der havde vand i kroppen. Og det er det første, vi skal vende os imod nu, hvor jeg gerne vil sige noget om helbredelse. Fordi vores tekst falder jo egentlig i tre dele i dag. Først der helbreder Jesus den syge mand, inden han fortæller en ligelse, og så har han til sidst nogle ord til sin vært. Og det forunderlige er jo, at Jesus var tit op og skændes og toppes med både skriftklog og og lovkyndige, men hvis han blev indbudt, og det gjorde han overraskende tit, så tog han altid mod invitationen så spiste han sammen med de mennesker, der ikke ville ham noget godt. Her hører vi, at Jesus han er gæst hos en ledende fariser, måske er det den lokale synagogeforstander, Jesus spiser hos. Og så møder han en syg mand. Formentlig en mand, der var døende på grund af sin lidelse. Men det var sabbat. Og selvom vi ved, at Jesus før har helbredt på sabbatten, lige i kapitlet før, så stiller han dem, der holder øje med ham et spørgsmål om, hvorvidt han må helbrede eller ej. Det er jo ikke, fordi han spørger om lov, men han spørger, hvad tænker I om det? For følgende Mishnah, den her jødiske overlevering og fortolkning, der måtte man jo gerne redde et dyr på sabbatten. Der var 39 hovedregler for, hvad man måtte på en sabbat, og der var også tilhørende specifikationer og undtagelser. Så det Jesus, han spørger dem om her, det er jo, hvilken pris sætter I på den syge mand? Er han mere værd i jeres øjne end et dyr? Og det var lidt af en kattepinen at komme i. For hvis de svarede ja på det her spørgsmål, så ville de være svage i spørgsmålet om sabbaten. Men sagde de nej, så var de jo umenneskelige. Og derfor så siger de ikke noget. For Jesus sætter jo her fingeren ned på det allermest ømme sted i deres selvforståelse. Og derfor så tag de. Og det er ultra pinligt i samtiden. For Jesus han kører jo her den her rabbinske tradition med spørgsmål og svar. Så når de ikke sagde noget, så var det en fornærmelse. Det var uhøfligt. Det skabte sådan en dårlig, pinlig stemning. Fordi Jesus afslører deres hyggleri. For hvad er sabbatten egentlig til for? Hvad kommer først? Hvad er det, der har forkørselsret ind i vores liv? Det, Jesus river tæppet til side for her, det er jo at vise dem deres egen egoisme. De havde en stor og levende interesse i deres egen velfærd, deres egen vellevende. Og det betyder, at de satte sig selv over alt andet, over alle andre. For hvad er det, der sker, når egoismen får lov til at flyde uhindret ind i vores liv? De svage ofre os. Og det bringer jo i sidste ende fordømmelsen med sig. For Gud ser det. Jesus afslører deres egoisme, fordi han ser, hvad det er, der bor i deres hjerte, hvad det er, der er vigtigt for dem. Hvad det er, der er deres skat. For Jesus har jo tidligere lært os i bjergprædiken, at hvad vores skat er, der vil vores hjerte også være. Og her er sandheden jo den, at de elskede dem selv mest. De elskede menneskers pris og anerkendelse. Og fordi de var så opslugt af det, fordi det var så altafgørende for dem, så glemte de Gud og evigheden. For prøv at se, Jesus han laver jo et mirakel i deres midte. Han helbreder en mand, og deres hjerter er upåvirket. De forandres ikke, fordi de er fastlåst i deres modstand imod Jesus. Og derfor så hører vi jo pudsigt nok aldrig om, at Jesus bliver inviteret tilbage i en fejserers hus. Hans besøg, det var altid one and done. Så samtidig med, at Jesus her viser os et kort glimt af, hvordan evigheden skal være, der hvor sygdom og smerte ikke længere skal hver, hverken plage os eller vansige os, så ser de det ikke. Og hvorfor gør de ikke det? Det er fordi deres egen egoisme blænder dem. Og sådan må det jo ikke gå os. Vi må jo ikke være der, hvor vi selv fylder alt, så der ikke er plads til Jesus i vores liv. Og det er jo det næste, jeg gerne vil prøve at sige lidt om nu. Hvor jeg gerne vil advare imod at blive forblændet. Og sige lidt, lidt om vejen ud af det. Nemlig ved at, at leve Ydmygt. For det er jo en, en løbende far for os, tænker jeg, at vi kan blive så forblændet af os selv. Vi kan komme til at fylde så meget i vores egne liv, at Jesus han bliver presset ud. Og det er ikke nødvendigvis, fordi man vil af med ham. Der er bare ikke plads. Der er så meget andet, der kommer før. Og derfor har vi jo alle sammen brug for i dag. Uanset hvor længe vi har vandret med Jesus og hører følgende. Elsk ikke verden. Det har vi brug for at høre. Så selvet ikke fylder alt. For at se sig selv som værende frelst, alene af noget, og så være egoistisk, det er gensidigt udelukkende. Det Jesus, han gør her, det er jo, at han advarer os imod en grøft, hvor vi ellers meget nemt kan komme til at haverære vores åndelige liv i. For det er, hvad der sker, når vi sætter os selv øverst, højest og forrest. For i livet, der vil det altid vise sig, hvem er det, der bor i vores hjerte? Hvem er det, der sidder på tronen? Og egoismen er jo ikke forenlig med kristen liv eller tjeneste. Og derfor så tror jeg, at teksten rammer noget ekstremt ømt i os. En, en blottet nerve, så at sige. For os, der nemt kan forveksle opmærksomhed med kærlighed. Og travlhed med betydningsfuldhed. For selviskhed. Det reducerer jo altid de andres liv, og det får større betydning af mit eget liv. Og jeg tror, vi alle sammen har mærket, vi alle sammen oplevede det. For vi kender familier alle sammen til situationer, hvor vi har stået i en kø, og så er der pludselig nogen, der springer os over. Så er der en, der bryder ind foran. Hvor vi føler os overset og forundrer over, hvorfor skal de andre tilføre os? Jesus, han havde jo kritiseret farisæerne for at elske deres position. Det var, en, det var et kendt opgør, Jesus tog med dem. Men de hørte jo ikke efter. For Jesus var for dem alene en trussel, ikke nogen frelser. De var ledere i landet, men de var samtidig ekstremt langt fra Jesus, fordi de var forblændet af loven. De troede på, at de kunne frelse sig selv. De troede, at de kunne blive frelst, hvis de bare anstrengte sig nok. De holdt loven i de ydre, så ned på dem, det ikke lykkedes for. Men de elskede ikke dem, deres næste som dem selv. Og derfor så elskede de heller ikke Gud. Det eneste, de elskede, det var illusionen om dem selv. De var blevet åndelige narcissister, og deres egne høje tanker om dem selv, det holdt dem ude fra himlen. For deres egen fromhed, det gav dem jo en følelse af overlejenhed. De troede alene på frelser igennem anerkendelse eller genkendelse. De troede på det evige liv gennem midlertidig betydning. De troede på udødelighed gennem kendthed. Og de tog fejl. Og vi må jo ikke lave den samme fejl, os der lever i selvisenelsens tidsalder. Hvor vi tror alt for lidt på Gud og alt for meget på os selv. For dagens tekst rummer jo en advarsel om ikke at glemme Gud. Blader vi bare to kapitler længere frem hos Lukas. Så kommer vi til Linus, om den rige mand og Lazarus. Hvorfor hvorfor gav den rige mand ikke Lazarus krummerne fra hans bord? For det første var det fordi han ikke så ham, og for det andet var det fordi han ikke kunne give ham noget igen. For i datiden der levede man i høj grad efter gengældelsens lov, hvor man gav og tog alt efter hvad der var mest gavnligt for en selv. Og hvis du skal være lidt skarpe, ikke også? Så er det vel nogenlunde det samme, der sker i loungen nede i Silkeborg stadion i dag, ikke også? Og Jesus, han afskaffer jo her tankegangen om noget for noget. Når han i den sidste del af vores tekst taler til verden. Og det Jesus, han siger her, det er jo. Vi skal ikke kun være sammen med mennesker, der kan give os noget igen. Jesus udfordrer her til at være gavmil og gæstfri. Vi kender alle sammen til at skulle fortjene os til noget. Men sådan er det ikke med noget. Nåden. nåden er gratis og fri uden fortjeneste. Gud er ikke heldig med, at vi vil være på hans hold, men vi er alene frelste, fordi han ville os. I samtiden, på Jesu tid, der blev man jo sat relationelt ved middag og fester. Jo tættere på verden du var, jo vigtigere var du. Og det kører ikke i nogen bue uden om os kristne. På ingen måde. Prøv at tænke på disciplene. De var ret så optaget af, hvem er os er den største? Hvem er os er den vigtigste? Og det slap dem aldrig. Og vi skal vogte os for ikke at ende som en af dem. For vi er jo kaldet til at have det samme sind over for hinanden. Som ham der gav afkald og tog en tjener skikkelse på. Og derfor rummer vores tekst i dag et kald til at udleve en generøs gavmilhed, hvor vi inviterer mennesker ind i vores liv, for at Gud kan blive en del af deres liv. For jeg tror, at noget af det allermest modkulturelle, vi kan gøre i dag, udover at få blivet gift, det er jo at være gæstfri. For jeg er helt med på, at troen kommer af det, der høres. Men mange af os, vi hører nogle gange bedst, når vi er og føler os hjemme. Og derfor så kaldes vi til at elske mennesker inde i troen. Og derfor så er jeg faktisk ret glad for det, jeg ved ikke, om I kan se det, om jeg er for bredskuldret, men altså, derfor er jeg faktisk ret glad for det billede, som hænger her bag ved mig, fordi jeg faktisk synes, at det er jo et billede, der på udmærket måde illustrerer vores ønske om at være generøs gavmilde. Det er jo noget af det, vi taler om i det her efterår, i vores vision med discipleskab, også i forvaltertanken. Og jeg synes, det her billede meget, meget, meget fint symboliserer vores ønske om at være generøs gavmille. For det viser os jo, at vi holder vores penge med en åben hånd, sådan at Gud kan nå dem. Og jeg ved godt, der er andre valutaer end bare penge, som vi tillægger værdi. Og vi skal være generøs i dem alle. Sådan, at vi kan nå at redskaber i Guds hånd til at nå mennesker med evangeliet her i Silkeborg. Jeg er for et par uger siden begyndt på noget nyt her i byen. Jeg er nemlig begyndt sammen med mine præstekollegaer fra andre menigheder at mødes en gang om måneden. Og så beder vi sammen. Vi beder for hinandens tjeneste, vi beder for hinandens menigheder. Og så beder vi om vækkelse i vores by. Bør om, at der må være flere mennesker, der hører evangeliet og kommer til tro. Og det er en bøn, jeg håber, I bærer med på. Det er et ønske, jeg håber, I arbejder med på. Men der er jo også hele tiden det her nagende spørgsmål. Hvordan kan vækkelse springe fra mennesker, der synes, at have nok i dem selv og ikke rækker ud? Vi er kaldet til... Og leve også med vores penge i en åben hånd, så Gud kan nå dem. Så vores penge kan være noget af det, der er med til at forbinde os til andre mennesker. Så vi inviterer mennesker ind i vores liv, så Gud kan blive en del af deres liv. de prøv at høre. Jesus han blev jo udstødt for, at du kan være indbudt. Vi kan ikke selv skrive os ind i Guds riges borplan. Det var det, vi fik lov til at se lige før, da Luna, hun blev døbt. Der er ingen vej til frelse andet end gennem ydmygelsen ved selv at give op. For vi kan kun komme Gud nær, fordi Jesus blev forladt. Guds noget har en pris. En stor pris. Og Jesus betalte den for dig. Jeg tror her, at Jesus han viser os en naturlov i Guds rige omkring det her med ydmygelse og ophøjelse. Og jeg tror, han har lært det af sin mor. For det her, det er jo, det er jo en tankegang, som Maria også bruger, når hun synger sin lovsang efter besøget af Gabriel. Og det med at og ophøje, det er, hvad Gud han gør i Kristus. Vi kan ikke rigtig fornemme det, vi kan ikke rigtig se det i den danske tekst, men på græsk der står alle de her verber i passiv, for at synliggøre, at det er Gud, og Gud alene, der ydmyger og ophøjer. Det er alene Gud, der er frelsens ophav. Og når det går op for os, så er det, vi kan slappe af. Så er det, vi kan få lov til at hvile i nåden. For så bliver det pludselig vigtigt for os, hvad han har gjort. Ikke, hvad jeg selv mangler. Vi står i dag på tærsklen til efterårsferien. Mange af jer har lagt planer for efterårsferien. Nogle af os har lagt planer om at overleve, fordi vores børn er hjemme og sådan, ikke også? Andre har lagt planer om ferie og slappe af, og man skal have lavet batterierne op, man skal fyldes op igen. For det er vigtigt at slappe af, det ved vi. Og det, jeg gerne vil sige til jer som det sidste, det er, vil. I noget Der mangler ikke noget. Det vigtigste er ikke, hvad du gør, eller hvad det er, du mangler. For Kristus har gjort alt. Det vigtigste er ikke, hvad du får gjort, men om du er med. For hvis du er med, så er du frelst. Og i himlen, der findes der ingen pladser med begrænset udsyn. Er du med, så vil du kunne se Jesus som Guds slagtede lam for dig. Så når vi om lidt fejrer nadver, så kom, fordi du er inviteret af Jesus selv. For her, der er der både frelse og hvile for alle, der ved, at de ikke kan frelse sig selv. Er du med? Har du taget imod Guds gave i Kristus, så er du med. Så kan du se Kristus som Guds slagtede lam. Jesus som den, der blev forladt for, at du skal inviteres ind. Som ham, der døde uden for byen, for at du kan være med i det nye Jerusalem. Så om lidt, når vi indbyder til nader, så kom og vær med. Er din søn og skam stor, så er nåden altid større. Nådens tid er endnu ikke forbi. Det er stadigvæk muligt at komme om bag blodet, der hvor ingen fordømmelse kan ramme dig. Så til jer, der snart skal på ferie, til jer, der gerne snart vil slappe af, koble af, hvil i nåden. For blodet er nok. Nåden gælder. Sejren er vundet. Hvorfor? Fordi Jesus er din tros banebryder og fuldender. Det handler ikke om dig. Det handler om, hvad han har gjort. Og han sagde, det er fuldbragt. Og derfor siger vi lige om lidt, kom for alt er reddet. Det er stadigvæk muligt. Nådens tid er ikke forbi. Kommer vi, Kommer og slap af, for jeg har gjort alt for dig. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme uden om dig. Og Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må være den, der sidder på vores hjertestrone. Og Jesus, hvis, 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 hvis vi selv gør det, hvis vi har presset dig ud af vores liv, så stil dig foran os, så vi ikke kan komme udenom dig. Så tilgiv vores søn. Amen. Og så